0: dönerken.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmelerini aktaracağız ama önce haberlerin özetleri. <gülüyor> Cumhurbaşkanı seçimine doğru adaylardan Ekmelettin İhsanoğlu bugün rakiplerine bir sürpriz yaptı. Başbakan ve HDP eş başkanının kampanya hesaplarına biner lira bağışta bulundu. Peki başbakan ve HDP eş başkanı ne yaptı? Az sonra aktaracağız. Müzik. CHP lideri Kılıçdaroğlu seçimde oy kullanmama kararı alan seçmenlere o zaman şikayet etmeyeceksiniz diye tepki gösterdi. Müzik. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Ankara'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşmelerinde neler konuşuldu haberi bültenimiz için de Ankara'dan canlı yayında alacağız. Ali İsmail Korkmaz davasında bugün duruşma günüydü. Gezi Parkı olaylarında ölenlerin aileleri de oradaydı. Duruşmadan notları aktaracağız ayrıntılarıyla. Ve dün gece biten Dünya Kupası'ndan unutulmaz notlar spor yorumcusu Ercan Taner'den eve dönerken haberlerde olacak. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılar. Ve iki önemli davadan son dakika notlarıyla başlayalım. İstanbul'da Davutpaşa'da kaçak bir maytap atölyesinde 6 yıl önce patlama olmuş 21 işçi hayatını kaybetmişti. O patlamanın davası bugün karara bağlandı. İki belediye görevlisine 7,5 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verilirken binanın sahibi iki kardeş de 5 yıl hapse mahkum edildi. Aralarında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da bulunduğu 3 sanıksa beraat etti. Faciadan sorumlu tutulan 2 belediye çalışanı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'a ise beraat verildi. Ve bir başka önemli dava Anayasa Mahkemesi'nin balyoz davası ile ilgili geçen ay verdiği hak ihlali kararının ardından davaya bakan Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 236 sanığın yargılanma tarihini 3 Kasım 2014 olarak belirledi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine 236 hükümlünün infazını durdurarak tahliyelerine ve yeniden yargılanmalarına hükmetmişti. Öte yandan balyoz davasında aldıkları mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulan 88 sanığın yargılandığı davada mahkeme ilk celse kararını vererek 25 sanığın beraatine 62 sanığınsa dosyasını ayırarak yeniden yargılanmalarına hükmetmişti. Dosyası ayrılan 62 sanığın duruşması 10 Kasım 2014 tarihine ertelenmişti. 10 Kasım'daki duruşmada eski genelkurmay başkanı Hilmi Özköp eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman tanık olarak dinlenecekler. Türkiye'de gündem Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün adayların oy pusulasında hangi sırada yer alacağı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilen kura sonucu pusulada ilk sırada Başbakan Tayyip Erdoğan, ikinci sırada HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, üçüncü sırada ise Ekmelettin İhsanoğlu fotoğraflarıyla yer alacak. Cumhurbaşkanı seçimine doğru 5 partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu bugün rakiplerine sürpriz yaptı. AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ve adayı Selahattin Demirtaş'ın kampanya hesaplarına bağışta bulundu. İhsanoğlu iki adayın kampanyası için açılan bağış hesaplarına biner lira yatırdıktan sonra bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sevgi ve saygı çerçevesinde kem gözlerden uzak ve çelebice geçmesi dileğiyle dedi. Ancak Başbakan Erdoğan İhsanoğlu'nun bağışını iade etti. Demirtaş Twitter'dan İhsanoğlu'na hocam zahmet etmişsiniz teşekkür ederim. Yalnız öbüründe çok var ondan hepsini bana yatırabilirsiniz rahat olun mesajı gönderdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçim sürecini değerlendirmek için partisinin eski yöneticileriyle genel merkezde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığının Türkiye'nin demokrasi tarihine yapılmış en büyük katkılardan biri olduğunu savundu. Oy kullanmama kararı alan seçmenleri de eleştirerek o zaman şikayet etmeyeceksiniz dedi.
2: O uzlaşma bizim demokrasi tarihimize yaptığımız en büyük katkılardan birisidir. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın 43-57 ayrımı yapmaması lazım. Bütün yurttaşları kucaklamasın. Lazım. Ekmelettin İhsanoğlu böyle bir insan. Bazı tuzu kurular var. Ne yapalım efendim? Oy verelim mi, vermeyelim mi? Sandığa gidelim mi, gitmeyelim mi? O zaman hiç şikayet etmeyeceksin. Bütün yükü getireceksin. Birisini sırtına yıkacaksın. Ondan sonra kalkıp ahkam keseceksin. Olmaz. Kısaca tatilcilere de seslenmek istiyorum. Masalarda oturup Ben oy kullanmayacağım diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır. Bir gün gelir sıra size de gelir. Bir gün gelir sizin tatil yapmanız engellenir. Kalkmışız efendim biz sandığa gitmeyeceğiz. Niye gitmeyeceğiz? E o da Erdoğan'a benziyor bu da Erdoğan'a benziyor. Siz Erdoğan'ı hiç tanımamışsınız demek ki. Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasinin gereğini yapacaksınız.
1: HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim turlarına Ankara'da devam ediyor. Demirtaş'ı izleyen NTV muhabiri Zeynep Atılgan notlarını aktaracak.
3: Adaylar resmiyle işte oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Artık adaylık yarışı ile niye kızıştı? seçime bir aydan az süre kalı adayların görüşme turları da devam ediyor. HDP adayı Selahattin Demirtaş ve Kalkeri'de başladı. Eskişehir'deki gezi olayları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkut'un davasına katıldı. Aydınlan temaslarına başkentte devam ettiği İhtiyon insan hakları derneğiydi. Hem davaya hem insan hakları ihlallerine hem de seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Demirtaş. insan hakları ihlallerinin önlenmesinde birincil görev yargıya değil hükümete düşüyor dedi. Hükümeti göreve çağırdı. Demirtaş'ın gündeminde beş partinin adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun hem Başbakan Erdoğan'a hem de HDP adayı Selahattin Demirtaş'a yaptığı biner liralık seçim yardımı da vardı. Selahattin Demirtaş yarışın denizilmence geçmesi için Sayın İhsanoğlu böyle bir yardım yaptığını söylüyor. Bunun üzerine bize sadece teşekkür etmek düşer dedi. Demirtaş'a Başbakan Erdoğan'ın bin lirayı iade etmesi de soruldu daha önce Twitter'dan keşke ikisini de bana yatırsaydınız ifadeleriyle bir mesaj paylaşmış Selahattin Demirtaş bu iadenin ardından başbakan iade ettiği para size yatırılsa ne düşünürsünüz diye sor Selahattin Demirtaş'a Ekmer Bey bana aktarırsa hayır demem yorumunda bulundu Selahattin Demirtaş'ta Selahattin Demirtaş başkentteki temaslarını şu sıralarda eğitim genel merkezinde sürdürüyor.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle görevinden istifa etmesi gerektiğini iddia eden muhalefet bu iddiasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal Erdoğan'ın görevinden istifa etmesi gerektiği görüşüyle yüksek mahkemeye başvurdu.
4: Yüksek seçim kurulu ben memur kabul etmiyorum burada yazılmıyor diyecek. Resmen bu bir demokratik hukuk devletiyle bağdaşan bir husus değil. Başbakan istifa etmediği müddetçe demokratik hukuk devletinin tüm ülkeleri ihlal edilmiş olur. Yani anayasamızın ikinci maddesi. Başbakanın istifa etmeden cumhurbaşkanlığı seçim yarışına girmesi sonuç itibariyle tam bir adaletsizliktir. Tam bir hukuksuzluktur. Bugün anayasa mahkemesine yapmış olduğumuz bireysel başvuru nedeniyle anayasa mahkemesinden bizim temeni, arzu ve isteğimiz, talebimiz şu ki düzeni ayakta tutan adalettir. Gecikmiş olan adalet de adaletsizlik olur. Bu adaletsizliğin bir an sona erdirilmesi için dosyanın ivedilik ve öncelikle ele alınarak başbakanlığın istifa etmiş sayılmasına karar verilmesi için müracatı yaptık. İnşallah bu konuda karar verir. İN Radyo
1: Eskişehir'deki Gezi parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında bugün üçüncü duruşma vardı. Mahkemede Korkmaz'ın otopsi raporları okundu. kesin ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğu belirtildi. Korkmaz'ın kronik kalp damar ve kapakçı kastası olduğu kullandığı ilaçların ölümünü hızlandırdığı da bildirildi. Otopsi raporunun okunması sırasında Korkmaz'ın ailesi dayanamayıp salonu terk etti. Otopsi raporunun okunmasından sonra tanık ifadeleri alındı. Mahkeme TÜBİTAK'tan gelecek yazının beklenmesine karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanma taleplerini ise reddetti. Davada Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Sarıdoğan için müebbet, üçü polis yedi sanık içinse öldürme suçuna yardımdan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşmada Ali İsmail Korkmaz'ın ailesini Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan, Etem Sarısürük, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert'in aileleri de yalnız Ayrıca HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da bazı CHP milletvekilleri ve Uluslararası Af Örgütü gözlemcisi Andrzej Röter de duruşmayı izledi. Bakanlar, milletvekilleri, iş adamları son 4 yıl içinde toplam 865 bin dinleme yapıldı. Açıklama Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten geldi.
0: 2010-2014 yılları arasında 866 bin dinleme yapıldı. Dinlenenler arasında Necmettin Erbakan da var. Açıklama Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek'e ait.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, iş adamları, gazeteciler... Neden dinlenir? Muvazzaf ve emekli subayların hakkın rahmetine kavuşan eski başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan Hufzullah Gültekin adı altında ve terör suçuyla dinlenmiştir.
0: Kenan İpek dört yıl içinde meclis başkanı, bakan, vekil, iş adamları ve gazeteciler dahil 866 bin kişinin telefonlarının dinlendiğini açıkladı.
5: Benim aldığım sonuca göre 2010 ile... 2014 yıllar arasında 297 bin dinleme adli dinleme olarak 569 bin dinlemeden önleme dinlemesi olarak yani toplam 866 bin dinleme yapılmış yapılmış olduğunu tespit ettik.
0: Kenan İpek çalışmaların devam ettiğini ve dinlemelerin kim adına yapıldığının bilinmesi gerektiğini söyledi.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda bir iş yerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişiden 23 yaşındaki Edacan, memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Edacan'ın patlamanın olduğu iş yerine ev taşıyan arkadaşı için koli bandı almak üzere gittiği öğrenildi. Çapatı Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Edacan'ın cenazesine patlamadan 11 saat sonra ulaşılabilmişti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyu geçerken bomba düzeneği yerleştirmiş bir araç patlatıldı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ceylanpınar belediye başkanı Menderes Atilla'nın iki koruması ve iki polis yaralandı.
6: Tamam. Başbakan Erdoğan'ın mitinginden dönen belediye başkanına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ikisi polis, iki koruma görevlisi, Basın, dört kişi yok. yaralandı. Olay Ceylanpınar ilçe merkezinin girişindeki Viran şehir Caddesi üzerinde oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katıldıktan sonra ilçeye dönen belediye başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla düzenlendi. Olayda ikisi polis ikisi koruma görevlisi dört kişi yaralandı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. AK Partili Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
7: Nasıl oldu bir patlama oldu önümüzde. Bir araç patladı. Biz hemen aracı benim korumalarım vardı polisler. Onlar beni araçtan indirdiler. Araçtan kendimizi attık Karanlık bir bölge zaten.
8: Oradan da bize ateş açtılar.
6: Olay yerinde inceleme yapan Vali İzzettin Küçük, saldırıyı yapanları en kısa sürede yakalayacaklarını belirtti.
8: Gerekli
0: operasyonları yapıyoruz şu anda. Kimsenin yanına ker kalmayacak. Aracı, aracın mahiyetini, sahibini, bomba düzenini, her şeyi şu anda araştırma, inceleme aşamasında.
6: Patlama nedeniyle çevredeki ev ve işyerlerinde hasar meydana geldi.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken haberler devam edecek. Eve
9: dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Dünyanın gündeminde Gazze var. Gültenimizin başında aktarmıştık. İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırılarında 7. gündeyiz. Can kaybı 172'yi buldu. İsrail ordusu son olarak insansız bir hava aracının ülkenin güneyinde Aştot yakınlarında düşürüldüğünü bildirdi. de doğruladı. Bu Hamas'ın roket dışında cephaneliğinde önemli gelişim kaydettiği anlamına geliyor. İsrail ordusu ise dün gece Gazze şeridinde 204 hedefi vurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 172'ye ulaşırken yaralı sayısı da 1200'ü aştı. Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in uyarısı üzerine evini terk eden 70 bin Filistinli ise Gazze şeridinin diğer bölgelerinde barınmaya çalışıyor. Dünyadan İsrail'e ateşkes için uluslararası baskılar da artıyor. 10 yılını dolduran kiracılar için süre doldu, tahliye başladı. Borçlar Kanunu'nda 2 yıl önce yapılan değişiklikle 10 yılı dolduran kiracıların gerekçesiz olarak çıkartılabilmesinin önü açılmıştı. 1 Temmuz 2014'ten itibaren devreye giren yeni kanuna göre mal sahibi kiracısını gerekçesiz olarak çıkarmaya başladı. Bunun için sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunması gerekiyor. 5 yıl aşan kiracılarsa diğerlerinden yaklaşık 3 yıl sonra çıkarılabilecek. <Gülüyor> Dünya Kupası Almanya'nın şampiyonluğuyla sona erdi ama kupadan akıllarda kalacak o kadar çok şey var ki... Ev sahibi takım Brezilya'nın yarı finalde 7-1'lik hezimeti, Dünya Kupalarında en çok gol atan futbolcunun bu turnuvada çıkması ya da bir futbolcunun rakip oyuncuyu ısırması gibi. İşte Dünya Kupası'ndan unutulmaz notlar.
0: Bir Dünya Kupası daha sona erdi. İlk defa bir Avrupa takımı Güney Amerika'da Dünya Kupası'nı kaldırdı. Sadece bu değil, 2014 Brezilya akıllarda daha birçok iz bıraktı. Kupanın favori takımı ev sahibi Brezilya'nın yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilmesi bunlardan sadece biriydi. Brezilya tarihindeki en ağır yenilgiyi evinde aldı. Dünya futbolunun önde gelen takımları aralarında 2010'un dünya şampiyonu İspanya'nın da bulunduğu İngiltere, İtalya, Portekiz gibi takımların ilk turda elenmesi Brezilya'daki bir başka sürprizdi. 2014 Dünya Kupası'ndan bir rekorda çıktı. Alman futbolcu Miroslav Klose iki gol attı ve Dünya Kupalarında 17 golle en fazla gol atan futbolcu ünvanını kazandı. Bir dönem Galatasaray'ın file bekçisi olan 43 yaşındaki Kolombiyalı Mondragonsa Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu oldu. Turnuva ayrıca en fazla gol atılan Dünya Kupalarından biriydi. 64 maçta 171 golle 1998 Fransa'da düzenlenen ve en fazla golün atıldığı Dünya Kupası'ndaki rakama ulaşıldı. Turnuvada en çok konuşulan isimlerden biri de Uruguay'ın yıldız futbolcusu Luis Suarez oldu. Suarez futbolundan çok İtalya maçında rakibi Giorgio Cellini ısırmasıyla gündeme geldi. FIFA'da Uruguaylı futbolcuya 16 maç ceza ve 4 ay futboldan men cezası verdi. Kupayı Almanya kaldırsa da turnuvanın unutulmayacak takımları da oldu. İkinci turda Almanya karşısında yenilmesine rağmen kök söktüren Cezayir ve İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan çıkan İkinci turda da Yunanistan'ı devirerek çeyrek finale kalan Costa Rica gibi. Kupa bir kahraman da çıkardı. Amerikalı kaleci Tim Howard takımının Belçika ile oynadığı ikinci tur maçındaki kurtarışlarıyla Dünya Kupası tarihinde rekor sayıda kurtarış yaptı. Howard'a Amerika'nın yeni savunma bakanı dendi. Başkan Barack Obama telefonla arayarak tebrik etti. Kupaya damga vuran bir diğer kaleci de Tim Kruld'du. Hollanda kosta Rika çeyrek final maçında uzatmaların bitimine bir dakika kala oyuna giren, eline top bile değmeyen ancak penaltılara kalan maçtaki iki kurtarışıyla Hollanda'yı yarı finale taşıyan kaleci Tim Krul da turnuvanın unutulmazları arasına girdi. Turnuva boyunca Rio de Janeiro'nun ünlü Copacabana plajı deniz keyfinden çok maçların bir arada izlendiği platforma dönüştü. Brezilyalıların konukseverliği de buna eklenince ortaya güzel görüntüler çıktı. Şampiyonu öncesi Brezilya'da yaşanan protestolara ve statların yetişmeyeceği endişelerine rağmen 2014'ün şu ana kadarki en iyi turnuvalardan biri olduğu belirtiliyor.
1: Ve Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda yaklaşık olarak 80.600 puan seviyelerinde İstanbul serbest piyasada ise dolar 2 lira 11 kuruş. Euro 2 lira 88 kuruştan satılıyor. Evet eve dönerken haberler saat başında devam edecek. NTV radyoda şimdi yarışma programı Ben bu işte ustayım var. Şimdilik hoşça kalın. Eve
9: dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Saatlerimiz 18 gelişmelerin ayrıntılarıyla bir kez daha karşınızdayız ama önce başlıklar. Davutbaş'a faciasında karar çıktı. Ali İsmail Korkmaz davasında duruşma günüydü. Davalardan notlar aktaracağız. Siyasi kulislerde günün en çok konuşulan olayı Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun rakiplerine yönelik sürpriz hata oldu. İsrail yetleri yedi gündür Gazze'yi vuruyor. Vururken de tartışmalı bir yöntem kullanıyor. Adı knock on the roof. Türkçeye çevirecek olursak çatının kapısını çalmak. Müzik. 10 yılını dolduran kiracılar için tahliye zamanı. Ev sahipleri yasa gereği 10 yıllık kiracılarını herhangi bir gerekçe göstermeden evinden çıkarabilecek. Müzik. Balıkesir'de farelerin iş silahı Alzheimer hastalığını önleme yolları ve Ercan Tener'den Dünya Kupası'nın unutulmaz notları da bültenimiz içindeki haberlerden satır başladı. Şimdi ayrıntılar. İstanbul Davutpaşa'da kaçak bir maytap atölyesinde 6 yıl önce meydana gelen facianın davasında bugün karar günüydü. 21 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin karar 6 yıl sonra çıktı. İki belediye görevlisine 7,5 yıl hapis ve 30 biner 400 lira, 30 bin 400 lira para cezası verilirken binanın sahibi iki kardeş de 5 yıl hapse mahkum edildi. Aralarında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın da bulunduğu 3 sanıksa beraat etti. Ali İsmail Korkmaz davasında da bugün duruşma günüydü Mahkemede Korkmaz'ın otopsi raporları okundu Duruşma salonunda bulunan ailesi dayanamayıp dışarı çıktı İşte bugünkü duruşmada olanlar
10: Eskişehir'deki Gezi Park eylenleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın 3. duruşmasında otopsi raporu okundu Kayseri'deki duruşmayı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bazı CHP milletvekilleri ve Gezi parkı eylemlerinde hayatını kaybedenlerin aileleri de izledi. Asıl telafi edilmesi
7: gereken nefret söylemiyle, ötekileştirici, düşmanlaştırıcı dille toplumu birbirine karşı neredeyse linç edecek hale getiren
10: siyasetin dilidir. Otopsi raporları okunurken annesi dayanamayıp salonu bir süre terk etti. Emel Korkmaz'ın oğlunun adını sol konuna dövmeyle yazdırdığı görüldü.
11: İnşallah
3: sizin sayenizde bu halkın sayesinde adalet yerini bulacak.
10: Raporda Korkmaz'ın kesin ölüm nedeni, kafa travmasına bağlı beyin kanaması denirdi. Korkmaz'ın kronik kalp damar ve kapakçık hastası olduğu, kullandığı ilaçların ölümünü ızlandırdığı belirtildi. Bilirkişi raporunda sanıkların birbirleriyle telefonda görüşüp görüşmedikleri inceleniyor denildi. Güvenlik kamera görüntülerinde çözünürlüklerin düşük olduğu için eşkallerin belirlenemediği belirtildi. Mahkeme TÜBİTAK'tan gelecek raporun beklenmesine karar verip duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Ali İsmail Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru mevcut Saldoğan için müebbet hapis cezası isteniyor. Üçü polis yedi sanık için öldürme suçuna yardımından 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
1: Ve Cumhurbaşkanı seçimi oy pusulasında adayların sıralaması bugün kura ile belirlendi. İlk sırada başbakan, ikinci sırada HDP başkanı, son sırada ise Ekmelettin İhsanoğlu. Bugün kulislerde en çok konuşulansa Ekmelettin İhsanoğlu'nun rakiplerine yönelik sürpriz hata oldu. Beş
10: partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu sürpriz bir bağışta bulundu. Köşk seçimlerindeki rakipleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Selahattin Demirtaş'ın kampanya hesaplarına biner lira yatırdı. İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sevgi ve saygı çerçevesinde kem gözlerden uzak ve çelebice geçmesi dileğiyle ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan bağışı kabul etmedi. İhsanoğlu'nun bin lirasını iade etti. Selahattin Demirtaş ise İhsanoğlu'na teşekkür etti. Twitter hesabından esprili bir uslupla ''Hocam zahmet etmişsiniz teşekkür ederim. Yalnız öbüründe çok var ondan hepsini bana yatırabilirsiniz. Rahat olun.'' mesajını paylaştı. İhsanoğlu'nun bağış yaşandığı gün Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Bir. İlk sırada AK Parti'nin adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan var. İkinci sırada HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yarılacak. Ekmelettin İhsanoğlu ise pusulanın üçüncü sırasındaki isim olacak. Ekmelettin Mehmet İhsanoğlu. Oy pusulalarında adayların fotoğrafları da alacak. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayının ardından başlayan istifa tartışması da sürüyor.
4: CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Başbakan'ın istifa etmeden Cumhurbaşkanlığı seçim yarışına girmesi sonuç itibariyle tam bir adaletsizliktir. Bu adaletsizliğin bir an sona erdirilmesi için Başbakan'ın istifa etmiş sayılmasına karar verilmesi için müracatı yaptık. İnşallah bu konuda karar verir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da partisinin eski yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşmak üzere bir araya geldi. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı açıklamada Ekmelettin İhsanoğlu'na destek isterken oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşlara da sert çıktı.
2: Kalkmışız efendim biz sandığa gitmeyeceğiz. Niye gitmeyeceğiz? E o da Erdoğan'a benziyor bu da Erdoğan'a benziyor. Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, demokrasinin gereğini yapacaksınız.
10: Uslubu sertti. Tepkisi oy vermem diyenlereydi. Yumruğunu kürsüye vurarak konuştu. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim döneminde tatilde olacak vatandaşlara da oy kullanın çağrısı yaptı.
2: Tatilcilere de seslenmek istiyorum. Masalarda oturup ben oy kullanmayacağım diye ahkam kesmek demokrasiye inanmamaktır. Bir gün gelir sıra size de gelir. Bir gün gelir sizin tatil yapmanız engellenir.
10: Kılıçdaroğlu bu mesajları partisinin eski kurmaylarıyla yaptığı toplantıda verdi. Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmenettin İhsanoğlu'nu göstermesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
2: Büyük bir uzlaşmayı gerçekleştirdik. O uzlaşma bizim demokrasi tarihimize yaptığımız en büyük katkılardan birisidir. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın. 43-57 ayrımı yapmaması lazım. Bütün yurttaşları kucaklaması lazım. Ekmelet'in İsanoğlu böyle bir insan.
10: Kılıçdaroğlu, İsanoğlu Ak Parti'nin adayı olsaydı da oy verirdim dedi.
2: Bana sordular televizyonda. Adalet ve Kalkınma Partisi de Ekmelet'in beyi aday gösterseydiniz oy verir miydiniz? Evet dedim. Aday gösterseydi oy verirdik. Çünkü biz bir parti oy vermiyoruz ki, bir cumhurbaşkanı
0: adayını oy veriyoruz. NTV Radyo
1: Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den sonra şu sıralarda da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Barzani ile görüşüyor. Görüşmelerde ana gündem maddelerinin Musul'da alıkolunan 49 konsolosluk personeliyle Irak'taki son gelişmelerin olması bekleniyor. Barzani'nin Irak'taki siyasi krizin ardından halkımızın kendi kaderini tayin etmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu noktada geri adım atmamız söz konusu olamaz demişti görüşmelerde bu açıklamaya ilişkin değerlendirmelerinde gündeme gelebileceği belirtiliyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanının konvoyu geçerken bomba düzeneği yerleştirilmiş bir araç patladı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın iki koruması ve iki polis yaralandı.
6: Tamam. Başbakan Erdoğan'ın mitinginden dönen belediye başkanına bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada ikisi polis, iki koruma görevlisi, dört kişi yaralandı. Olay Ceylanpınar ilçe merkezinin girişindeki Viranşehir Caddesi üzerinde oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitingine katıldıktan sonra ilçeye dönen belediye başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla düzenlendi. Olayda ikisi polis ikisi koruma görevlisi dört kişi yaralandı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. AK Partili Ceylan Pınar belediye başkanı Menderes Atilla saldırıdan yara almadan kurtuldu.
7: Nasıl oldu? Bir patlama oldu önümüzde. Bir araç patladı. Biz hemen aracı, benim korumalarım vardı polisler. Onlar beni araçtan indirdiler. Araçtan kendimizi attık Karanlık bir bölge zaten. Oradan da
8: bize ateş açtılar.
6: Olay yerinde inceleme yapan Vali İzzettin Küçük, saldırıyı yapanları en kısa sürede yakalayacaklarını belirtti.
8: Gerekli operasyonları
0: yapıyoruz şu anda. Kimsenin Yanına ker kalmayacak. Aracı, aracın mahiyetini, sahibini, bomba düzenini, her şeyi şu anda araştırma, inceleme aşamasında.
6: Patlama nedeniyle çevredeki ev ve
1: iş yerlerinde hasar meydana geldi. Ve dünyanın gündeminde Gazze var. Bülten, bültenimizin başında da aktarmıştık. İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırılarında yedinci gündeyiz. Can kaybı 172'yi buldu. İsrail ordusu son olarak insansız bir hava aracının ülkenin güneyinde Ashdod yakınlarında düşürüldüğünü bildirdi. Filistin de doğruladı. Bu Hamas'ın roket dışında cephaneliğinde önemli gelişim kaydettiği anlamına geliyor. İsrail jetleri yedi gündür Gazze'yi vuruyor, vururken de tartışmalı bir yöntem kullanıyor. Adı Knock on the Roof. Türkçe'ye çevirecek olursak çatının kapısını çalmak. İsrail jetleri bu yöntemle hedefindeki evi iki kez vuruyor. İlk saldırının amacı sivilleri uyarmak, çekilin oradan demek.
0: Gazze'de bir evi hedef alan saldırı aslında bir uyarı ateşi. Evi yerle bir eden asıl füze birkaç dakika sonra düşüyor. İsrail ordusunun çatının kapısını çalmak adını verdiği bu yöntemde hedef alınan ev önce ses bombasıyla vuruluyor. Evde yaşayanların binayı terk etmesi için birkaç dakika süre tanınıyor. İsrail jetleri daha sonra evi füzeyle vuruyor. İsrail ordusunun saldırıdan 15 dakika önce ev sahibini arayarak uyardığı da belirtiliyor. İsrail'in kullandığı bu yönteme tepki büyük. İnsan hakları örgütleri paniğe neden olan bu uyarı ateşi sonucu sivil kayıpların artabileceğine dikkat çekiyor. Bir an önce ateşkes sağlanması çağrısı yapılıyor.
1: Kıbrıslı Rumlar 1974 tarihli Kıbrıs çıkartması nedeniyle Türkiye'ye karşı soruşturma açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Türk Savaş Suçlarına Karşı Kıbrıslılar adlı bir kuruluşla Avrupa Parlamentosu üyesi Rum Parlamenter Kostas Mavrides adına başvuruyu İsrail Merkezi Bir Avukatlık Bürosu Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına iletti. Türkiye 1974 askeri müdahalesi nedeniyle Kıbrıs'ta etnik temizlik ve savaş suçu işlemekte suçlanıyor. Suçun devam ettiğini iddia eden Rumlar, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığından Ankara'ya karşı soruşturma başlatmasını talep etti. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi, devletlerle ilgili suçlar ve savaş suçlarını soruşturmak amacıyla 2002 yılında kurulmuştu. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Bakanlar, milletvekilleri, iş adamları son 4 yıl içinde toplam 866 bin dinleme yapıldı. Bu açıklama Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'ten geldi.
0: 2010-2014 yılları arasında 866 bin dinleme yapıldı. Dinlenenler arasında Necmettin Erbakan da var. Açıklama Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek'e ait.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, iş adamları, Gazeteciler neden dinlenir muvazzaf ve emekli subayların hakkın rahmetine kavuşan eski başbakanlarımızdan Necmettin Erbakan Huvzullah Gültekin adı altında ve terör suçuyla dinlenmiştir.
0: Kenan İpek 4 yıl içinde meclis başkanı, bakan, vekil, iş adamları ve gazeteciler dahil 866 bin kişinin telefonlarının dinlendiğini açıkladı.
5: Benim aldığım sonuca göre 2010 ile 2014 yıllar arasında 297 bin dinleme adli dinleme olarak 569 bin dinlemeden önleme dinlemesi olarak yani toplam 866 bin dinleme yapılmış. Yapılmış
1: olduğunu tespit ettik.
0: Kenan İpek çalışmaların devam ettiğini ve dinlemelerin kim adına yapıldığının bilinmesi gerektiğini söyledi.
1: Madenlere yaşam odası kurulmasının reddedilmesi tepki yarattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldızsa bunun yerine maske değiştirme istasyonu kurulmasının daha etkili olacağını savundu. Bakan Yıldız artan sıcaklarla birlikte gündeme gelen elektrik ve doğalgaz kullanımına ilişkin de uyarılarda bulundu.
7: Kömürle metalik madenlerin uygulamaları fark ediyor. Kömürde yaşam odalarıyla alakalı dünyada çok geniş bir uygulama bulunmuyor. Yaşam odalarının yangın içinde kalan kısımlarının daha farklı riskler oluşturduğu dünyada gözlemlenmiş. En hızlı kaçış noktalarını oluşturabilecek ve madenin dışına kendisini atabilecek bir maske e, değiştirme istasyonlarının bulunması ve oradan yeni taze maskelerinin alınması dünyada daha fazla uygulanan bir sistem olarak görülüyor. Hangisinin uygulanması işçi sağlığı için daha uygunsa onlar yapılacak. Atabacasıyla alakalı öncelikle bir tasfiye kararı alabiliriz arkadaşlar Soma'da oraların işçi sağlığı ve iş güvenliği ile alakalı şartların yerine getirilemediğini gördüğümüzde biz bunu kamu olarak böyle bir karşılıklı tasfiye kararını almak durumunda kalabiliriz. Ama ışıkların dediğim gibi bir an önce üretime geçmesiyle alakalı da e, işlemler yapmak gerekiyor. O verilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için ocakta çalışacak olan işçi kardeşlerimizdir. Eğer e, böyle bir şeyde kendileri açısından da uygun görüyorlarsa, bence e, herhangi bir kömür üretimi yapmadan o hazırlık çalışmalarına katılmak lazım.
1: 10 yılını dolduran kiracılar için çanlar çalıyor. Ev sahipleri yasa gereği 10 yıllık kiracılarını herhangi bir gerekçe göstermeden evinden çıkarabilecek. Tahliyeler başladı. Kiracılarla ev sahipleriyle konuştuk. Yeni dönemi lisans temlak müşavirleri ve komisyoncuları derneği başkanı, Karabet hemen Güle sorduk.
10: Orhan Sülünoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 yıldır aynı büfeyi işletiyor. Bulunduğumuz lokasyonda da sürekli hayat değiştiği için yani sürekli yatırım yapmak zorunda kaldık. Aldığımızdaki yerle şimdiki yer arasında çok büyük farklar var ve gerçekten ciddi rakamlar harcadık. ma sahiplerine 10 yılını dolduran kiracılarını herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarihi hakkı tanıyan yasadan şikayetçi. Önümüzdeki aylarda dükkanını tarih etmek zorunda. Zincir mağazalardan birisi olsaydım fark etmezdi. A-, A şubesini kapattım, B şubesiyle devam ettim. C şubesi zaten çalışıyor falan gibi bir mantığım olurdu. Bir sokak arkaya beni gönderseniz orada kimse tanımaz beni. Lokal ve tek şubesi olan esnaf bir insanı çok etkileyen bir kadın bu. 1 Temmuz 2012'de çıkan 2 yıl sonra da yürürlüğe giren yasa emlak piyasasında dikkat çekici bir hareketliliğe yol açtı.
7: 10 yılını doldurmuş olan kiracılar da Mal sahipleri. Şu an tebrikatları göndermeye başladılar. Tabi bu bir süreçtir. Ee, herkesin hemen tahliyesi beklenemez ama bir hareketlilikte
10: söz konusu oldu. Uzun süreli kontratlar yasadaki 10 yıllık hükmünden muaf.
7: Kurumsal şirketler zaten süresiz kontrat e, yapmazlar. Genelde süreli kontrat yapıyorlar. Belki e, yeni kiralanacak iş yerlerinde bu uygulama başlayacak süreli kontrat ve uzun süreli kontrat talepleri başlamış olacak.
1: Balıkesir'de bu yıl buğday rekoltesi beklenenin çok altında kaldı. Nedeni son aylarda sayıları hızla artan fareler. İddiaya göre fare esilası yüzünden tam 50 bin buğday zarar gördü.
9: 4 dönüm üzerinde o 30-35 kilo buğday anca alabildim. Normalde en az, en az bir buçuk ton olması lazım. Balıkesir'de
0: çiftçi bu günlerde dertli. Nedeni buğdayları yiyen tarla fareleri. Çiftçiye göre bu yıl tarlalarda fare istilası yaşanıyor.
5: Hesapını yiyorlar düşürüyor bunun kellerini yiyor.
0: Hasadına başlanan buğdayda rekolte beklentisi 400 bin tondu. Ancak farelerin verdiği zarar nedeniyle bu rakam 350 bin tona
5: düştü. Bazı yerlerde %100 ara var. Hiç güçer girmeyeceği yerler var. Hepsini Mesela 5-6 dönümlük küçük parçalarda bir denk hepsini yedi yerler var.
0: Ziraat odası bu yıl sıcak geçen kış nedeniyle farelerin daha fazla ürediğini açıkladı. Çiftçiler fare istilasının önlenmesi için ilaçlama çalışması yapılmasını istiyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl Ordu'nun Perşembe ilçesine hibe ettiği yolcu vapurunun sigortasız olduğu ortaya çıktı. Ordu Belediyesi yolcu taşıma ruhsatı olmayan ve personel çalıştırılamayan vapuru son çağrı olarak batırıp dalış turizmini açmayı hedefliyor.
2: Vermeye kalkıyoruz aman aman diyorlar alan yok e, diyoruz kiralayalım kiralaya alan yok niçin araştırdık ettik gemi sigorta yapılmıyor bir defa.
0: Perşembe'ye büyük umutlarla götürüldü. Sigortası ve yolcu taşıma ruhsatı olmayınca Hurda'ya çıktı. Şehit Temel Şimşir yolcu vapuru ordunun Perşembe ilçesine geçen yıl ibe edildi. 65 metre uzunluğundaki gemi 1200 kişi kapasiteliydi. Festivallerde ve turlarda kullanılması amaçlanıyordu. Ancak vapur sigortasız çıkınca yolcu taşıma ve personel çalıştırma izinleri alınamadı.
2: Gemi Hurda gibi bir gemi yani. Biz bu gemiye kaptan da alamıyoruz belediye bünyesinde. En az 6-7 kişi çalışacak. Oraya biz personel alınma yetkimiz de yok.
0: Vapurun bakım masrafı ve yakıt giderleri de belediyeye fazla geldi. Balıkçı barınağına terk edilen vapur sualtı turizmine kazandırılacak.
2: Dalgışlara belirli bir yere batırıp da ondan sonra Türkiye'de Perşemben ismini duyuralım diye de gündeme getirdim.
1: Bilim dünyası robotları savaş alanlarına taşımakta kararlı. Askeri amaçlar için üretilen çok sayıda robot var. Onlar da, onlardan biri de Amerikalı uzmanların katır adını verdiği aslında elektronik katır olarak adlandırılabilecek bir robot.
0: Askerleri peşi sıra takip eden dört ayaklı robot teknolojinin geldiği son noktalardan biri. Boston Dynamics tarafından Amerika Birleşik Devletleri ordusu için üretilen robot ilk kez sahaya çıktı. Katır adı verilen robot Hawaii'deki tatbikatta test edildi. Amerikalı bir asker ayağına bağladığı sensör aracılığıyla robotu kontrol ediyor. Böylece robot kumandaya ihtiyaç olmaksızın askerleri takip ediyor. Katır robot. Sağda askerlerin yükünü hafifletmek için tasarlandı. 180 kilograma kadar silah, zırh ve ekipman taşıyabiliyor. Hem de tek seferde yakıt ikmali yapmaksızın 32 kilometre yol kat edebiliyor. Dengesini kaybetmeyen, sağlam bir tekmede bile düşüp devrilmeyen, yoluna devam ettiği belirtilen robot bundan sonra Amerikalı askerlere eşlik edecek.
1: Papa Francis Katolik Kilisesi'ndeki her 50 din adamından birinin pedofil olduğunu açıkladı. İtalyan La Repubblica gazetesine konuşan Papa Katolik Kilisesi'ndeki din adamlarının %2'sinin çocuk istismarcısı olduğunu bu oranın danışmanları tarafından belirlendiğini belirtti. Yüzde ikilik oranın dünya genelindeki yaklaşık 414 bin din adamından 8 binine denk geldiğini belirten Papa Francis, bunlar arasında rahipler, piskoposlar ve kardinaller de var dedi. Papa, çocuk istismarını kiliseye de bulaşan cüzzem hastalığına benzeterek mücadele edeceği sözünü verdi. Haber dünyada yankı yaratırken, Vatikan, Papa'nın sözlerinin gazetede yanlış yansıtıldığını belirtti. Evet, meteoroloji mühendisi Gökhan Abur'dan yurttaki hava durumunu dinliyoruz.
8: İyi akşamlar. Hafta boyu sıcak ve bunaltıcı hava koşulları yaşanmaya devam edecek. Kuzey ve doğuda ise yer yer kuvvetli olmak üzere kısa süreli sağanaklar görülecek. Yarın Rize-Arp-Binardağ'ın arasında yağış devam ederken Marmara'nın güney ve doğusuyla Batı Karadeniz'e yerel sağanaklar var. Çarşamba günü doğuda yağış hafiflerken Marmara ve Batı Karadeniz'in sağanaklar aralıklarla devam edecek. Gün içinde İçhanlıoğlu'nun batısı ve Kütahya civarında yerel yağışlar görülebilir. Perşembe günü Edirne 45 arasında hafif de olsa yağış olasılığı var. Batı Kaderiz'de Bolu, Düze, bir Kastamonu, Doğu'da ise Artvin ve Ardahan Karşıları sarılıklarla yağışlar bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava parçalı bulut, sıcaklık 30 derece olacak, akşam saatlerinde yağmur görülebilir. Ankara'da yarın hava parçalı bulut, sıcaklık 33 derece, çarşamba günü yağmur bekliyoruz. İzmir'de hava açık, sıcaklık 32 derece, kuzeyli rüzgar bulanmayı önlüyor. İzmir'de önümüzdeki günlerde yağış görülmeyecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü cuma günkü kapanışa göre 1257 puan yükselerek 80.621 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar Türk lirası karşısında 2 lira 11 kuruş, euro ise 2 lira 88 kuruştan. İşlem gördü.
0: Eve dönerken
1: Saatlerimiz 18.30 NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde öne çıkan gelişmelerden satır başlarını aktaracağız. Davut Paşa faciasında karar çıktı. İki belediye görevlisi 7,5 yıl binanın sahibi iki kardeş de 5 yıl hapse mahkum edildi. Burnu Belediye Başkanı ise beraat etti. Müzik Cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında adayların sıralaması kura çekimiyle belli oldu. İlk sırada Başbakan Erdoğan, ikinci sırada HDP Eşbaşkanı Demirtaş, üçüncü sırada ise Ekmelettin İhsanoğlu olacak. Müzik Ekmelettin İhsanoğlu sürpriz bir adım atarak rakiplerinin kampanya hesaplarına biner lira bağışta bulundu. Başbakan reddetti, Demirtaş ise Twitter'da espriyle ''Onlar da çok ver, bana ver'' mesajı yolladı. ''Onlar da çok var, bana ver'' mesajı yolladı. Müzik İsrail jetleri yedi gündür Gazze'yi vuruyor, vururken de tartışmalı bir yöntem kullanıyor. Adı ''Knock on the roof'' Türkçeye çevirecek olursak çatının kapısını çalmak. Müzik Kıbrıslı Rumlar 1974 tarihli Kıbrıs çıkarması nedeniyle Türkiye'ye karşı soruşturma açılması için uluslararası ceza mahkemesine başvurdu. Türkiye 1974 askeri müdahalesi nedeniyle Kıbrıs'ta etnik temizlik ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Ve 10 yılını dolduran kiracılar için tahliye zamanı. Ev sahipleri yasa gereği 10 yıllık kiracılarını herhangi bir gerekçe göstermeden evinden çıkarabilecek. Çağın hastalığı Alzheimer'ın bilinen bir tedaviyi yok. Ancak yeni bir araştırma Alzheimer vakalarının 3'te 1 oranında önlenebileceğini gösteriyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Birazdan ayrıntıları aktaracağız. Şimdi kısa bir reklam arası.
9: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Dünya Kupası bitti ama bir ay süren karşılaşmalardan konuşulacak çok şey kaldı. Ev sahibi Brezilya'nın yarı finalde 7-1'lik ezimetinden bir futbolcunun rakip oyuncuyu ısırmasına kadar Dünya Kupası'ndan unutulmaz notlar ve NTV Spor'dan Ercan Taner'in yorumları var sırada.
12: Evet, NTV Spor Yorumcusu Ercan Taner, yayın konumuz Sayın Taner, hoş geldiniz. Hoş Sizin için de yoğun bir mesai sona erdi. Aslında evet. bütün departman için Zekli değil mi? Misai. Mutlaka. Şimdi Almanya'nın şampiyonluğu ile ilgili bir genel değerlendirmenizi rica edeceğim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürpriz mi oldu? Favoriler arasında mıydı? Böyle
9: başlıyoruz. Bizim favorilerimiz arasındaydı. <gülüyor> Sporla ilgilenenlerin şöyle, Almanya 10 yılda. 900 milyon euro altyapısına harcama yaptı. Hı hı. Çünkü Alman futbolu eskiden başarılıydı. Hı hı. Fakat e, o başarının dışında estetik kaybolmuştu. olmuştu. Ortada bir robotik futbol vardı. Bunu daha geliştirmeyi ve tekrar öm plana çıkmayı düşündüler futbol anlamında. Hı hı. Ve bu 900 milyon euroluk altyapı harcaması Hedeflerinin de bundan tam 8 yıl önce 2014 Dünya Kupası olduğunu açıkça belirtmişlerdi. Hı hı. Ve hedeflerine tuturdular 2014 Dünya Kupası'nı aldılar. Bütün oyuncular kendi altyapılarından güvendiler, inandılar. Ve şöyle bir olay var. Bundan sonraki turnuva için yine en büyük favori Almanya. Çünkü buraya gelmeyen hem oyuncular var. Hem sakatlıkları dolayısıyla kadroya giremeyenler var. Şimdiden bundan sonraki Avrupa Futbol Şampiyonası en yakında ve 2018'de yine yapılacak Dünya Kupası'nda en önemli favorilerden biri şu gerçeği de unutmamamız lazım 8 tane finali var Almanya'nın ve bu 8 finalden 4'ünde de kupayı almayı başardı
12: şimdi şimdi ee etkenleri soracaktım. Almanya'yı bu başarıya taşıyan. Demek ki masa başı projeksiyon ve önceden karar verme plan program ne kadar önemli. Tabii. Değil mi? O çok net Kesinlikle bir şekilde ortaya çıkıyor. Kesinlikle taviz vermemek.
9: Şöyle bir örnek vereceğim. Bizim e, federasyon, Türkiye milli takımında şu ana kadar 43 teknik direktör görev aldı. Hı-hı. Alman milli takımında son teknik direktör, 10. teknik direktör Joachim ya Aradaki İstikrarı göstermek için bu örneği veriyorum. Hı hı. Bu örnek şunu gösteriyor ki 1970'lerden günümüze işte Helmut Schön yardımcısı Jüpiter var. Hep e, bir birliktelik var. Beraber çalışma var. E, Franz Beckenbauer hem oyuncu daha sonra teknik direktör Ossiek var. Jürgen Klinsmann şimdi Amerikanın teknik direktörü. Onun zamanında Alman milli takımında yardımcısı Löw. Daha sonra da teknik direktör Löw ve Bugünkü büyük başarı.
12: Ee, biraz da final maçını konuşalım dilerseniz. Ee, kırılma anları. Acaba Almanya neyi doğru yaptı ve Arjantin neleri yanlış yaptı ve sonuç böyle oldu? Maç olsun.
9: Arjantin istediği gibi başladı. Şöyle Almanya'nın en formda oyuncularından biri Kedira maçtan önce sakatlandı. Schwansteiger, Kedira ve Kroos çok başarılı oyunculardı. Bunlardan Kedira'nın sakatlanması Almanya'nın oyun sistemini bozunca bu sanki Arjantin'in işine yaradı. Arjantin milli takımının taktiğini ben çok beğendim. Rakibin üstüne fazla gitmeyerek alan vermeyerek Arjantin esasında istediği pozisyonları buldu. Kırılma anı şuydu. Higuain ilk yarıda karşı karşıya kaldığı pozisyona topu A'lara gönderse Arjantin 1-0 öne geçecekti. Arjantin açısından. Yine Messi'nin ceza sahası içine girip elinden geleni yapıp vuruşunu yaptığı anda topun direğin yanından gitmesi Arjantin için en önemli kırılma anlarından biriydi. Arjantin dünya kupasını alabilirdi. Almanya esasında böyle bir Arjantin beklemiyordu. Çünkü Brezilya ve daha önceki maçları da aklımıza getirirsek Almanya'nın zorlandığı maçlardan ikincisi diyebilirim. Biri Cezayir maçı yine Almanya'nın çok pozisyon bulmasına rağmen Cezayir maçı biri de dünkü Arjantin maçı oldu. Arjantin Olay Dünya Kupası'nı kazanabilirdi. Yani. Demek ki finaller kağıt üzerinde yazılan kadrolarla kazanılmıyor. Hı hı. Bunu bir kez daha futbolda görmüş olduk.
12: Peki. E, Messi'yi konuşalım. E, Altın Top Ödülüne layık bulundu. Bu hı. spor otoriteleri tarafından tartışıldı mı? Nasıl karşılandı?
9: Messi tek başına kaldı diyebilirim. Arjantin takımda. Di María'nın sakatlanmasından sonra. 1986 yılında Arjantin Dünya Kupası'nı aldığında Valdano, Buciaga... Savunmada Pasarela ve tabii ki Diego Armando Maradona. Sadece olay bir oyuncuya bağlı değildi. Şimdiki Arjantin milli takımına baktığımızda rolleri üstlenen biraz Dimaria vardı. O da sakatlandı takımda yer alamadı. Ve çok büyük umutlarla Arjantin milli takımda kadroya alınan Higuain istenilen verimi sağlayamadı. Onun dışında Aguero tam bir hayal kırıklığı olunca da Messi tek başına kaldı. Bence elinden geleni yaptı.
12: En iyi kaleciyi de konuşalım mı? O da Manuel Neuer seçildi galiba değil mi? Manuel Neuer
9: 14 yaşından itibaren Almanların özel olarak hazırladığı büyük bir yetenek olarak değerlendirdiği ve Bayern Münih'in tam 25 milyon euro vererek transfer ettiği çok önemli bir kaleci dünyanın hmm. şu anda bir numarası bu tartışmasız ve çok genç bir kaleci daha kaleci yaşına hmm. göre iki dünya kupası daha görebilir dinozofun rekorunu kırabilir dünyanın en önemli kalecisini dün seyrettik bir kez daha
12: ve gol kralı Hames Rodriguez On James Hames Rodriguez çok genç bir oyuncu
9: ve Real Madrid'de şu anda transferi ön plana çıkıyor her dünya kupaları gençleri bazı gençleri ön plana çıkartır Hames Rodriguez'i burada ön plana çıkartabiliriz rahatlıkla. Hı hı. Ve her Dünya Kupası bir sürprizi ortaya çıkartır. Sürpriz bir oyuncuyu. Bu da yine Almanlardan çıktı, götse oldu. Golü attı ve Almanya Dünya Kupası'na aldı. Ama benim hayran olduğum oyuncu Rodriguez'i, Kolombiyalı.
12: Evet, biraz da hayal kırıklıklarından bahsedelim. Ee, hayal kırıklığı yaratan takım ya da oyuncu performansı hayal tartınız, kırıklığı
9: yaratan takım bir numarada İspanya var İspanya'nın çok pasa dayalı futbolu bu Dünya Kupası'nda olmadı bunun sebebi aynı futbolda ısrar etmesiydi ve İspanya takım halinde özellikle de hayal kırıklığı yaratan bence kaleci Casillas ve İspanya'nın orta sahası olmuştur hı hı. ve tabii ki her zaman olduğu gibi bir tek 1966 Dünya Kupası'nı kazanıp diğer turnuvalarda bir türlü başarılı olamayan ve milyonlarca euroluk hep yatırım olan İngiltere'dir
12: en büyük sürpriz desek ne gelir aklınıza?
9: Kolombiya'nın en büyük sürprizi tabii ki Costa Rica ama Kolombiya'nın futbolu Brezilya-Kolombiya mücadelesinde Kolombiya o futboluyla sanki finale çıkmayı hak etmişti. Ama en büyük hayal kırıklığı da kendi evinde 2 maçta 10 gol yiyen ev sahibi Brezilya'dır. 5 dünya kupalı Brezilya tam bir hayal kırıklığı yarattı
12: Mesut Özil ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey olur mu?
9: Mesut Özil ile ilgili olabilir şunu söyleyeyim verilen görevi çok iyi yerine getirdi bütün altın dokunuşlarda pozisyon doğmadan 3 hamle öncesinde altın dokunuşlarda ve asistlerde asist öncesi paslarda da hep Mesut Özil'in imzası vardı bu yüzden Joachim Löv Banko 11'inde onu oynattı ve dün dikkat ederseniz Mişer Pratini Mesut'un yanına gidip formasını aldı.
12: E, hakemimiz Cüneyt Çakır'dan da bahsetmeden olmaz. Turnuvadaki genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? FIFA hakemlerini
9: bütün Cezayir'den başka ülkelerden hakemler var. Bir UEFA organizasyonu değil bu. Bence çok formdaydı. Rizzoli dünkü maçın hakemi İtalyan hakem birçok pozisyonda kartını kullanmaktan vazgeçti. Cüneyt Çakır bence bu turnuvanın en iyi isimlerinden biri oldu. Yardımcılarıyla birlikte tabii ki.
12: Brezilya'da bu turnuva düzenlenmeden önce birçok endişe vardı. Hı hı. Fakat akıllarda ne kalacak 2014'e istinaden Brezilya'ya ne getirdi? Bunun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik tortusu ne oldu sizce?
9: Brezilya'ya çok büyük saatler kaldı. ...bir Brezilyalı gazeteci NTV konuk olmuştu... ...biz bundan sonra bu statlarla ne yapacağız diye düşündü... ...artık o statlarla ne yapacaklarına karar verecekler... ...çok büyük statlar çünkü 80 kişilik statlar... ...Dünya Akbazı için hazırlanmış... ...turizm anlamında büyük gelirleri oldu... ...ama benim dikkatimi çeken şu... ...maç anında evinizde oynuyorsunuz... ...rakibinizi almaya 7 gol yiyorsunuz... ...tribünlerde hiçbir şey yok sonra Hollanda ile oynuyorsunuz 3 kolluyorsunuz tribünlerde hiçbir şey yok yan yana maç seyrediyorlar bunun mesajları bütün dünyaya gitti
12: hadi biz kendi mesajımızı biz ne çıkarmalıyız diye konuşalım e çünkü Türkiye'de izledi yakinen izledi Tabii. ne öğrenmeliyiz ne görmeliyiz bütün bu maçlardan seyirci refleksi ne olmalı
9: seyirci refleksinin bu oyunun ...futbol adlı oyunun güzel oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bunun örneği yine Brezilya'da yaşanan Dünya Kupası'dır. Brezilya bu kadar yatırıma rağmen ilk dörde zor girdi. Ama seyircisi yine Hollanda maçına geldi. Kendilerine göre protesto yapmış olabilirler. Fakat sahaya atılan en ufak bir madde yok. Oyuncularına karşı en ufak bir saldırı yok. Çünkü futbolun bir tarafın kaybedeceğini... ...bütün dünya biliyor ve yan yana maç seyretmek... Bizde şu anda hayal gibi gözüküyor. Belki bir gün gerçek olur.
12: Ee, Ercan Taner ben tekrar baştaki konuya dönmek Buyur. istiyorum. Dediniz ya Almanya 900 milyon euro altyapı yatırımı yaptı diye. Evet. E, Tabii bu rakamı Türkiye'deki rakamlarla kıyaslamak bile pek adil olmaz herhalde ama altyapıya verilen değer e, bazı hedefler koyuyor Türkiye önüne. Hı-hı. Bunun başarılması buna yaklaşılması için Türkiye'ye düşen zorunluluklar.
9: Ben de modeli örneği vereceğim. Lamasya diye bir okul var. Barcelona'nın altyapısı. 11 yaşında çocuğu alıyorlar mesela Messi diyelim 11-12 yaşında ve bu çocuklar 11-12 yaşında çocukluklarını yaşayarak futbolcu olmaya başlıyorlar. Dünyanın bu her yerinde böyle olmaya başladı. Ya 11 yaşında çocuğa hemen taktik öğretmiyorlar. <gülüyor> taktik öğretilme yaşı 14-15 ama başlarındaki hocalar çok profesyonel ve yüksek aylık gelirleri olan insanlar ve sadece bu iş için eğitilmişler. Yani o hocaların ben bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacağım mutlaka olmalıyım ya da Real Madrid'in başına geçeceğim diye beklentileri yok. <gülüyor> o hocalar oyun yetiştirmek zorundalar ve bunu bütün dünya artık Almanya'da böyle uyguluyor Almanya'da eskiden siyahi oyuncular forma şansı bulamazdı Mesut Özil Almanya'da eskiden Almanya'nın genellikleri vardı hayır biz bütün takım Almanlardan oluşturacağız diye Almanlar bir kere bunu bıraktılar hı hı. kendi ülkelerinde yaşayan Polonya aslında Türk diyelim ki Afrikalı bu oyuncular iyiyse Alt yapıda kendilerini gösterdikten sonra ama dediğim gibi çok kritik bir şey 14 yaşına kadar onlar çocukluklarını yaşatıyorlar hı hı. diyorlar ki ayak içi pas yavaş yavaş öğreneceksin bunları sen bana bir kendini göster hı hı. Bizde isim vermek istemiyorum yapılan derslerde birçok yerde hala devam ettiğine eminim daha ufacık çocuğa işte pas ver geriye doğru git yerinde dur saha içinde şurada durman lazım 11 yaşındaki çocuk ona sıkılır.
12: Çocuğu soğutmadan sevdirerek öğretmek. Johan Cruyff'un rafıyla
9: toparlayalım bunu futbol basit bir oyundur. Önemli olan basit oynamaktır. Çocuklara da bunu severek öğretmek gerekiyor. Hı hı. Çocukluklarını yaşayacaklar. Evine gelip oyuncak arabasıyla ya da işte video oyunuyla oynayacak o çocuk yine. Bu mutluluğu yaşatmak zorundasınız. Ne güzel özetlediniz. Ve Las Masya'da bunu yaşatıyorlar.
12: Ne güzel özetlediniz. Umarız bütün bu artılarından feyz alırız. Ülkemizde de futbol daha iyi bir yere gelir. Çok teşekkür ediyoruz Argentiner. Bu yoğun mesainin ardından konuk aldınız. Sağ olun.
1: Ve Almanya'nın kupayı kaldırdığı dünya, dünya Futbol Şampiyonası'nın kaybedenlerinden biri de dünya ünlü yatırım bankaları oldu. Turnuva öncesi tahmin ve analizleri paylaşan bankaların hiçbiri Almanya'nın şampiyonluğunu bilemedi.
0: Dünya Kupası'nın galibi Almanya oldu. Yatırım bankaları ise offside'a düştü. Sürpriz sonuçlarında olduğu turnuvada kupa maçları öncesi tahminlerde bulunan büyük bankaların öngörüleri tutmadı. İlk tahmin analizi yayınlayan bankalardan biri olan ABD'li Goldman Sachs'ın şampiyon adayı Brezilya'ydı. Banka, Brezilya'nın Almanya karşısında yarı final maçı oynayacağını ve karşılaşmayı 2-1 kazanacağını tahmin etmişti. Ancak tarihe geçen maçta Almanya, Brezilya'yı sürpriz sonuçla 7-1 hezimete uğrattı. Brezilya'yı favori gören bir diğer banka ise İngiliz Standard Chartered'dı. Böylece İngiliz bankada öngörüleriyle yanılan finans kuruluşları arasında yer aldı. Hollandalı banka ING de Dünya Kupası takımlarının değerlerine göre bir değerlendirme yapmış ve en değerli takım olan İspanya'nın mutlak kazanan olacağını öngörmüştü. Ancak onun da tahmini tutmadı. Şampiyonu bilemeyen bir diğer bankada Alman Deutsche Bank'tı. Banka bu yıl İngiltere'nin kazanacağı tahmininde bulundu. Turnuva öncesi İngiltere'ye ek olarak İspanya'nın da Dünya Kupası'nı kazanma şansı olduğunu belirten banka böylece kendi ülkesinin şampiyonluğunu öngöremeyip Dünya Kupası'nın kaybedenleri arasında yer almış olduk.
1: Çağın hastalığı Alzheimer'ın bilinen bir tedavi yok. Ancak yeni bir araştırma Alzheimer vakalarının 3'te 1 oranında önlenebileceğini gösteriyor. Araştırmaya göre bunun için öncelikle egzersiz yapmak, sigaradan uzak durmak ve eğitim gerekiyor. Alzheimer
0: vakalarının 3'te biri önlenebilir. İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmadan bu sonuç çıktı. Lancet Nöroloji dergisinde yayınlanan araştırmada hastalığı tetikleyen risk faktörleri tespit edildi. Yaşlanma hala en büyük etken. Ancak bu kaçınılmaz etken dışında 7 risk faktörü daha var. Bunlar hareketsizlik, obezite, sigara kullanımı, depresyon, yüksek tansiyon, diyabet ve eğitimsizlik. Araştırma sonuçları yaşam tarzına bağlı bu risk faktörleri değiştirilerek her 3 Alzheimer vakasından birinin engellenebileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre risk faktörlerinin sadece %10 azaltılmasıyla bile 2050'ye kadar 9 milyon kişinin Alzheimer'a yakalanması önlenebilir. 2050'ye kadar dünya genelinde Alzheimer hastalarının sayısının 3 kat artması ve 106 milyonu aşması bekleniyor.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz saat başında yeniden birlikte olacağız. Eve dönerken devam ediyor. Dönerken. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarına bakalım. Davut Paşa faciasında karar çıktı. İki belediye görevlisi 7,5 yıl binanın sahibi iki kardeş de 5 yıl hapse mahkum edildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı ise beraat etti. Ali İsmail Korkmaz davasında bugün otopsi raporları okundu. Korkmaz'ın kronik kalp damar ve kapakçı hastası olduğu, kullandığı ilaçların ölümünü hızlandırdığı belirtildi. Bilirkişi raporundaysa sanıkların birbiriyle telefonla görüşüp görüşmedikleri inceleniyor denildi. Güvenlik kamera görüntülerinde çözünürlüklerin düşük olduğu için eşkallerin belirlenemediği de belirtildi. Müzik Dice Belediye Başkanı Rezan Zuhurli dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gerekçeli karar açıklandı. Zuhurli'nin ağız ve burun arasındaki mesafesinin maskeli bir eylemciye benzemesi cezaya gerekçe olarak gösterildi. Müzik Cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulasında adayların sıralaması kura çekimiyle belli oldu. İlk sırada Başbakan Erdoğan, ikinci sırada HDP Eşbaşkanı Demirtaş, üçüncü sırada ise Ekmelettin İhsanoğlu olacak. Ekmelettin İhsanoğlu sürpriz bir adım atarak rakiplerinin kampanya hesaplarına biner lira bağışta bulundu. Başbakan reddetti. Demirtaş ise Twitter'da espriyle onlarda çok var bana ver mesajı yolladı. Müzik İsrail jetleri yeni gündür Gazze'yi vuruyor. Vururken de tartışmalı bir yöntem kullanıyor. Adı knock on the roof. Türkçeye çevirecek olursak çatının kapısını çalmak. Müzik ve Kıbrıs Rumlar 1974 tarihli Kıbrıs çıkarma nedeniyle Kıbrıs çıkarması nedeniyle Türkiye'ye karşı soruşturma açılması için uluslararası ceza mahkemesine başvurdu. Türkiye başvuruda 1974 askeri müdahalesi nedeniyle Kıbrıs'ta etnik temizlik ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Ve 10 yılını dolduran kiracılar için tahliye zamanı ev sahipleri yasa gereği 10 yıllık kiracısını herhangi bir gerekçe göstermeden evinden çıkarabilecek. İstanbul'daki trafik durumu şu saati itibariyle oldukça fazlalaşmış görünüyor. Köprülerdeki son duruma bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğazçı Köprüsü Çağlayan sapağından itibaren tıkalı gözüküyor. Hürriyet Tepesi oldukça sıkışık. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da da yoğunluk artarak devam ediyor. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de yine oldukça sıkışık bir trafik var. Ve Avru- Avrupa yakasından Anadolu'ya geçişte Altunizade'de de trafiğin yine yoğunlaştığını ara ara bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Ve aksi istikametine baktığımızda da Boğaziçi Köprüsü'nün Çamlıca, Altunizade ve köprü üzeri dahil olmak üzere bu bölgede de yoğunluk artmış durumda. Oldukça sıkışık gözüküyor trafik. Ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Nurtepe, Hastal ve köprü üzeri dahil olmak üzere Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şu saat itibariyle yoğunluk artmış durumda. Selantepe ve Maslak'ta da yine sıkışıklığın fazlalaştığını görüyoruz. Ve köprü üzeriyle Kavacık arasında da yine ara ara yoğunluk azalsa da şu saat itibariyle oldukça sıkışık bir trafik var İstanbul'da. Ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte henüz Ataşehirli Ümraniye açık görünüyor. Ancak Elmalı Kavacık şu saat itibariyle yoğunlaştı. Köprü üzeri de Akıcı yoğun köprüden Avrupa yakasına geçişte Büyükdere Caddesi üzerinde de ara ara yoğunluğun arttığını görüyoruz. Gültepe Sanayi Bölgesi'nde ve 1. Levent'te oldukça sıkışık bir trafik gözlemleniyor. Ve eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV radyo yayını kısa bir aranın ardından çift forvet programıyla devam edecek. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo Saat 20